0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 10. Dezember. Ich bin Anis Schwed. Heute geht es um die Klimakonferenz in Madrid und um die großen Streiks in Frankreich. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Russland und die Ukraine haben Maßnahmen vereinbart, wie sie den Konflikt in der Ostukraine lösen wollen. Die beiden Präsidenten Putin und Zelensky trafen sich dabei zum ersten Mal persönlich und zwar auf neutralen Boden in Paris. Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel waren als Vermittler mit dabei. Beschlossen wurde, dass bis Ende des Jahres eine vollständige Waffenruhe umgesetzt wird. Dazu gehören, dass Minen geräumt, Truppen abgezogen und Gefangene ausgetauscht werden. Alle vier Gipfelteilnehmer zeigten sich zufrieden und wollen sich innerhalb der nächsten vier Monate nochmal treffen. In Paris soll es heute wieder Protestmärsche geben. Die werden wieder stark den Nah- und Fernverkehr, aber auch Flugverbindungen beeinträchtigen. Seit Donnerstag demonstrieren in Frankreich Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform. Zahlenmäßig übersteigen die Demonstrationen jetzt schon deutlich die Gelbwestenproteste. Vergangenen Donnerstag waren Behörden zufolge 800.000 Menschen auf der Straße. Gewerkschaften sprachen sogar von 1,5 Millionen. Bislang hält Präsident Macron jedoch an der Rentenreform fest. Darüber sprechen wir jetzt gleich auch noch ausführlicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Ich bin Monja Es Ist es Halbzeit bei der UN-Klimakonferenz in Madrid? Ab heute sind auch die Minister vor Ort. Für Deutschland zum Beispiel Umweltministerin Svenja Schulze. Zeit also, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das möchte ich tun mit meiner Kollegin Alexandra Endres. Sie berichtet seit Jahren für Zeit Online über Klimathemen und ist vor Ort in Madrid dabei. Hallo. Hallo Monja. Am Freitag haben Zehntausende für mehr Klimaschutz demonstriert. Greta Thunberg war auch dabei. Gestern dann gab es eine Pressekonferenz von Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Du warst da dabei. Wie war das denn? Was haben die beiden gesagt?
2: Die beiden haben eigentlich gar nicht so viel gesagt. Also Luisa Neubauer hat sich aufs Moderieren beschränkt. Greta Thunberg hat am Anfang der Konferenz noch mal daran erinnert, ja, worum es ihr geht, dass jetzt schon Klimaschäden sichtbar sind, dass jetzt schon Menschen leiden und sterben, dass jetzt was getan werden muss. Und dann hat sie gesagt... Ähm, das Interesse der, der Öffentlichkeit scheint ja groß zu sein. Das war ein bisschen ironisch, weil der Anrang war wirklich ein, ein wenig wie wie bei einem Popstar. Also es wirkt auch ein bisschen unverhältnismäßig vielleicht, sogar wenn man das so sagen darf, weil es sich halt sehr auf ihre Person richtet und gar nicht mehr so sehr auf die Sache. Das ist zumindest mein Gefühl, um, um die es ihr ja geht. Und sie hat da aber ganz gut gekontert, fand ich. Sie sagte, das Interesse scheint ja groß zu sein zu sein. Ich werde jetzt aber meine Plattform dafür nutzen, andere sprechen zu lassen. Und dann haben eben sechs andere junge Delegierte aus unterschiedlichen Ländern gesprochen und berichtet darüber, was der Klimawandel bei ihnen schon an Schäden verursacht, haben von ihren Klimastreiks erzählt und haben die anwesenden politischen Führer und die Unterhändler zum schnellen Handeln aufgefordert. Das war sehr eindrucksvoll.
1: Bei der Konferenz hat man ja im Moment das Gefühl, ähm, so richtig Tempo ist noch nicht drin, es geht nicht so recht voran. Woran liegt das denn? Was, was sind da die Knackpunkte?
2: Naja, so ein bisschen ist es ja jedes Jahr so. Und ich glaube, es ist so ein bisschen politische Taktik. Jeder will nach Hause fahren und will sagen, wir haben uns gewehrt bis zum Schluss. Wir haben verhandelt bis zum Schluss, um das Beste rauszuholen. Und das hat jetzt eigentlich immer bis in den Samstag, manchmal sogar bis in den Sonntag hinein. Hier hängt es jetzt inhaltlich vor allem an... Regeln zum Emissionshandel. Der ist im Pariser Abkommen ausdrücklich vorgesehen. Da geht es im Wesentlichen um zwei Möglichkeiten. Länder, die ihre Emissionsziele nicht erfüllen können, die sollen bei anderen Ländern Zertifikate zukaufen können und diese anderen Länder müssen dann eben ihre eigenen Ziele übererfüllt haben. Also ähm, es soll auch eine Art weltweiten Emissionshandel geben und das ist halt ganz entscheidend, dass es die richtigen Regeln dafür geben wird. Also, dass diese Projekte tatsächlich dabei helfen, Emissionen zu vermeiden, dass Solaranlagen zum Beispiel gebaut werden anstelle von Kohlekraftwerken und nicht einfach nur zusätzlich. Mhm. Und auch, dass immer nur ein Land sich das gut schreiben kann und nicht eben zwei Länder. Und wenn diese Regeln falsch vereinbart werden, dann könnte es sein, dass das ganze Paris-Abkommen damit nicht mehr so richtig funktioniert. Und deshalb mhm. ist es zwar sehr technisch, was hier passiert, aber es ist sehr wichtig.
1: ja. Entwicklungsminister Gerd Müller will, das hat er gestern angekündigt, 500 Millionen Euro geben, damit sich Entwicklungsländer auf den Klimawandel einstellen können. Ist das sinnvoll?
2: Ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist. Entwicklungsländer sind ja oft sehr stark betroffen vom Klimawandel und ihnen fehlen die Mittel um dagegen vorzugehen. Insofern ist es schon sinnvoll, dass gerade die größten Emittenten, also Deutschland als einer davon, da eben auch Unterstützung leisten, weil die sind ja auch dafür verantwortlich.
1: Und wir werden bestimmt nochmal von dir hören im Laufe der Woche. Danke dir, Alexandra.
2: Danke. Und
0: sonst so? Ach, David
1: Datuna, ein amerikanischer Künstler, hat während der Kunstmesse Art Basel in Miami ein Kunstwerk verspeist. Und zwar die Installation "Comedien" von Maurizio Catalan. "Comedien" besteht nämlich aus einer reifen Banane, die mit Klebeband an der Wand befestigt ist. Das Werk war kurz zuvor für 120.000 US-Dollar verkauft worden. Der Tuner schnappte sich in einem unbeobachteten Moment die Banane und bis hinein zum Kunstzweck und als Teil einer Performance. Ich weiß nicht recht, was jetzt das bessere Kunstwerk ist, die überteuerte Banane oder der Künstler, der sie aufisst. <Musik> Wenn die Franzosen streiken, dann richtig. Seit Donnerstag herrscht Chaos im Land. Nur ein Bruchteil der Züge fährt. Auch Flüge, Regionalzüge und Busse fallen aus. Und sogar im Louvre in Paris sind einige Räume geschlossen geblieben. Das alles aus Protest gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Der will ja die 42 verschiedenen Rentensysteme zu einem zusammenführen und dabei Privilegien wie die Frührente abschaffen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit unserer Autorin Karin Finkenzeller in Paris. Hallo Karin.
3: Hallo Munia.
1: Du bist ja gerade in Paris. Wie ist denn da die Lage?
3: Also die Lage ist heute so, ich konnte das ähm, am Fenster sehen von meinem Hotel, das nicht weit von einer der großen Ausfallstraßen rund um Paris entfernt liegt. Da staut sich seit dem frühen Morgen wirklich alles. Und ich habe auch im Radio gehört, dass es heute in und um Paris mehr als 600 Kilometer Stau gibt. Das ist doppelt so viel wie normalerweise an einem Montag.
1: Und die Züge und so weiter sind ja auch betroffen, der Nahverkehr. Wie gehen also die Leute nicht, damit um?
3: Es ist nicht nur der Nahverkehr betroffen, aber der ähm, trifft natürlich alle Arbeitspendler. Ja, die Leute gehen eben so damit um, dass sie ähm, auf das Auto umsteigen, dann bestmöglichst dann auch noch Fahrgemeinschaften bilden. Aber es sind eben sehr viel mehr Autos auf der Straße als normalerweise, weil eben oft nur ähm, ein Zehntel der Züge dann fährt. Und irgendwie müssen die Leute zur Arbeit kommen und dann ähm, geht das eben am besten mit dem Auto.
1: Am Mittwoch ähm, soll es ja Näheres zu diesen Rentenplänen geben. Da will Premierminister Edouard Philippe sich äußern. Was meinst du denn? Wird die Regierung jetzt dabei bleiben, trotz dieser Proteste?
3: Es ist ganz, ganz schwierig, weil hier natürlich jeder versucht, sein Gesicht zu wahren. Und wenn Edouard Philippe, der sage ich jetzt mal die operativen Geschäfte für den Präsidenten führt, die Pläne vorstellt, dann kann er jetzt auch nicht auf alles eingehen, was die Leute auf der Straße fordern, weil die Leute auf der Straße fordern, nämlich ganz klipp und klar, weg mit diesem ganzen Plan. Also da gibt es keine Kompromisslinie. Ähm, jeder sagt da, wir ziehen das jetzt durch bis zum Schluss. Und äh, also sowohl die Regierung sagt, wir geben da jetzt nicht klein bei, als auch die Gewerkschaften sagen, wir ziehen unser Ding auch durch. Und äh, dann fragt man sich schön, äh, wo wird das nochmal enden? Die Kompromisslinie, die das Gesicht wahren lassen könnte von Seiten der Regierung aus, ist, dass man die Rentenreform einfach um ein paar Jahre verschiebt gut zehn Jahre, wenn es sein muss, ähm, dann will man auch vielleicht nicht so die Sonderregeln ganz brutal abschaffen. Das sagt jetzt ähm, Premierminister Philipp immer wieder. Also das sind so ein paar Hinweise, wo man sagt, ja okay, da könnte man sich treffen, nur wenn die andere Seite weiterhin äh, bei ihrer Position bleibt, dass die äh, Reform komplett vom Tisch äh, gehen soll, dann ist da natürlich wenig zu machen.
1: Die Rentenreform ist ein ganz zentrales Projekt von Emmanuel Macron. Wenn die jetzt scheitert, wie es ja auch schon bei seinen Vorgängern der Fall war, wie geht es dann mit ihm weiter politisch?
3: Naja, dann ist er ein geschwächter Präsident, dem man es auch gezeigt hat, wo die roten Linien verlaufen und dass auch er seine Grenzen hat. Und das kann man sich ja ausmalen. Also das ist dann nicht nur so, dass er in Frankreich keine weitere Reform größeren Ausmaßes mehr durchbringt. Auch seine Reformbemühungen in Europa werden dann äh, natürlich nicht mehr ganz so ernst genommen werden, wenn er sich nicht mal zu Hause durchsetzen kann. Danke dir. Aber bitte gerne. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie
1: immer per Mail erreichen. Die Adresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayburg und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
3: Also ich bin sehr, sehr viel gelaufen in Paris. Mein, mein größeres Problem ist, glaube ich, tatsächlich nach Deutschland zurückzukommen.